0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au du temps, l'émission qui nous accompagne dans les passages de la vie et nous outille à bien traverser le temps. Pour cette 126e émission, nous poursuivons la discussion de la semaine dernière sur l'évolution des leaders. Parce que ceux qui nous dirigent au quotidien et donnent la direction influencent le portrait d'une génération. Plusieurs experts croient que les leaders de demain devront avoir un niveau de conscience plus élevé face à la complexité et à la vitesse grandissante des changements dans notre société. Un acronyme existe même pour décrire cet environnement en mouvance, soit VICA ou VUCA, et nous en parlerons aujourd'hui avec notre invité. Les leaders de demain devront également soigner davantage la santé mentale de leurs collaborateurs. C'est donc le menu de cette 126e émission d'au fil du temps. Nous recevrons en première partie la coach, co-présidente de leadership Inspire et Lab, et autrice Pascal Dufresne, dont le livre « Être un leader créateur » est fort inspirant. En seconde partie, nous recevons pour la seconde fois la directrice générale du mouvement santé mentale, Renée Wimet. Avec Renée, nous parlerons de la campagne 2023, soit le thème « Créer des liens », qui est l'une des sept astuces pour maintenir une bonne santé mentale individuelle et collective. Très des liens permet également de nourrir nos relations sociales et ça fait partie des facteurs de prévention pour bien vieillir. On en parle d'ailleurs souvent à l'émission. Les liens que nous tissons avec les autres seront donc au cœur de l'émission. J'en profite pour vous remercier de tout cœur, chers auditeurs, de nous avoir fait une place dans vos oreilles et votre cœur, que vous nous écoutiez sur le câble, à CKVL, sur le site de Canalem ou via l'une des plateformes de balado-diffusion. Après une courte pause, j'accueille Pascal Dufresne en studio pour discuter du leader créateur. Vous le savez, nous discutons souvent à l'émission des différences de, de génération. Et ces dernières années, avec l'arrivée des nouvelles générations et les bébés-boomers, il y a eu des petits chocs culturels qui se sont passés dans les organisations. Mais en même temps, je crois que ça crée une mouvance pour un nouveau type de leadership, un nouveau type de leadership qui doit faire face à des enjeux aussi de, de développement durable. Il y a toutes les co des jeunes et euh, donc, euh, comment créer un, un leadership plus conscient qui réconcilie performance et humanité? Nous en discutons avec euh, avec Pascal Dufresne, qui a toute une feuille de route euh, comme coach. Elle accompagne des clients et l'autrice d'un livre qui m'a vraiment euh, beaucoup plu. Alors, elle est en studio avec nous. Bonjour, Pascal. Bonjour, Chantal. Peut-être d'or et déjà nous, nous brosser un peu une idée de, de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner? pour euh, l'augmentation de la conscience chez les leaders?
1: Mmh. Je pense qu'on offre ce qu'on a eu à s'offrir soi-même. Et pour mmh. moi, le cadeau de la conscience, ça a été le plus beau cadeau, en fait, du chemin vers la conscience. Hein, parce que ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas qu'on se lève demain matin, on est conscient. Mmh. Mais ce, ce voyage-là d'évolution en conscience euh, que je me suis offert, euh, c'est ce que j'ai eu envie d'offrir. Et mon monde, c'est le monde corporatif. Mmh. Euh, ça fait 30 ans maintenant que je suis dans le monde corporatif et euh, j'ai as vu ma feuille de route là c'est pas une ligne droite hein? mm -hmm. j'ai commencé à 17 ans par le collège militaire donc là c'est un autre type de gestion oui. de leadership <rire> si on veut et après ça j'ai étudié le, le HEC, ce qui est plus euh, la, la gestion euh, classique mm -hmm. euh, et euh, ce fut une période d'indignation qui m'a mm. amenée vraiment à, à faire la mission que je fais aujourd'hui indignation sur quoi indignation oh. de comment on traitait les humains mm. dans nos organisations euh, bon, moi, évidemment, je faisais partie du système parce que j'étais consultante, j'étais gestionnaire euh, depuis, depuis ma vingtaine. Et déjà, à ce moment-là, euh, d'abord, j'avais une quête de sens, hein, mm. à, quoi, à quoi je peux contribuer. Et mon Dieu, qu'on traite les humains comme si c'était des citrons oui. hein, dont on presse le jus. Et ça m'a amené à une grande, grande période de remise en question, mm. une grande quête, si on veut. Et je suis allée, je suis retournée sur les bancs d'école, réétudier l'humain. Donc, mmh. j'avais étudié la gestion, j'ai étudié l'humain. Et euh, c'est là que ces réflexions-là ont débuté, à partir de ma propre histoire. Mmh. Et ensuite, bien, voir ben, à quoi je peux contribuer là-dedans. Et le thème euh, performance et humanité, pour moi, il a émergé dans les dernières années en accompagnant mes clients. Oui. Et en voyant que, en fait, euh, l'enjeu le, le, n'était pas nécessairement d'emmener de l'humanité dans les organisations, mmh. parce que ça, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on parle de bienveillance, on parle d'emmener plus d'humanité, mais la performance, elle n'arrête pas.
2: Mmh. Mmh.
1: Et la pression à, à produire, pardon, n'arrête pas. Alors pour moi, l'enjeu est devenu très clair. C'est un enjeu de dualité. Soit on est dans un, soit on est dans l'autre. Et bien, évidemment, le modèle de gestionnaire qu'on a créé dans les 30 dernières années, c'est le tout-puissant, l'invincible, oui. qui a toutes les réponses. Donc, c'est ça dont il faut se, se débarrasser, si on veut, et réconcilier cette dualité.
0: Oui. c'est vraiment dans un chemin de, de réconciliation que voilà. vous avez fait votre propre, propre chemin. Voilà. Et, et comment, justement… Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un enjeu intergénérationnel qui a provoqué un petit peu ces changements-là? Parce que, je le disais, d'entrée de jeu, les plus jeunes générations, ça a bousculé aussi beaucoup les gestionnaires qui étaient en place, qui demandaient euh, plus de qualité de vie, qui toléraient moins aussi euh, certains euh, certaines accros à, à, à euh, leur qualité de vie. Ils en demandent de plus en plus. Et là, est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, ils ont un peu, un peu plus d'écoute avec la pénurie de main d'œuvre
1: je pense qu'il y a clairement un enjeu intergénérationnel. Moi, j'ai deux grands-enfants de 20 et 23 ans. Mm -hmm. Ils n'ont pas la même notion que moi par rapport au, au travail. Et moi, je n'ai pas la même que mes parents, par oui. exemple. Euh, moi, dans mon temps, là, si on peut dire ça comme ça... On doit être des X toutes les <rire> deux, ça. probablement. Dans la cinquantaine, c'est ça. Oui. <rire> on travaillait fort, hein, puis on me disait, moi, quand entrée sur le marché du travail, ben tu fais ton temps. Mm. Hein, ça a été à mon tour et maintenant, c'est au tien. Mes enfants n'ont pas ce regard-là sur le mm. travail. Ils veulent du sens. Et euh, ce que j'entends, moi, des jeunes euh, gestionnaires, des jeunes employés... On va être traité comme des humains et c'est tout à fait euh, acceptable comme demande. Alors, un leader, c'est quelqu'un qui s'occupe d'humains. Mm -hmm. On gère des machines, mais on l'est, des humains. Alors oui, clairement, je pense que les jeunes, moi, je, je crois beaucoup dans nos jeunes mm -hmm. et je crois dans, euh, bon, éviter de tomber dans des débats, mais plutôt être des apprenants ensemble, mm -hmm. que ce soit entre générations ou entre cultures aussi.
0: Oui, mm -hmm. oui, oui, ça, c'est un des gros enjeux. Mais on parlait de réconciliation parce que souvent, on, on a vraiment créé des, des, des antipodes à savoir si on s'occupe des gens et qu'on est bienveillant, ben on doit faire une croix sur le rendement. Et là, on voit la performance justement des, des fonds de développement durable, de ESG, des, des, des fonds en responsabilité d'entreprise qui commencent à, à performer très bien. Et je sais que vous accompagnez certains clients là, qui, qui économiquement sont des beaux modèles d'affaires et qui détiennent des certifications au niveau de… Du leadership, donc cette réconciliation entre performance et humanité, on n'en est plus à du pelletage de nuages là.
1: Ah non 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 vraiment, je pense qu'il y a vraiment, on est passé de avoir les mots mm. hein, à vouloir vraiment mettre des actions sérieuses en place. Et euh, en fait, moi, je prône l'art de la nuance beaucoup mmh. parce que on est beaucoup dans des débats polarisés. On l'a vu aussi avec la COVID, hein? on a vu toutes sortes de conversations sur les médias sociaux. Right. On est pour, contre, c'est noir ou blanc, t'as raison, j'ai tort. Alors, euh, moi, je prône surtout l'art de la nuance et c'est ça de réconcilier ce qui paraît à première vue un paradoxe.
2: Mmh.
1: Hein? Donc, euh, euh, humain, résultat, à première vue, ça semble contradictoire. Mais en fait, c'est euh, maîtriser l'art de la nuance c'est sortir du monde des « ou mm » -hmm. pour être capable d'entrer dans le monde des « et mm. ». Et quand on fait ça, ben on fait « OK, mais ben maintenant, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la fois à l'humain, à la fois aux résultats, avec le bon dosa dosage dépendant de la situation ?» Et là, on est dans un mode plus conscient mm. où il y a réconciliation entre deux éléments qui, à première vue, ont l'air contradictoires, mais qui ne le sont pas.
0: On pourra creuser euh, peut-être un peu plus tard des exemples de ça parce que souvent, on, on a besoin de, de, de concret pour bien comprendre. Mais je veux peut-être d'abord euh, comprendre ce qui vous a amené euh, en fait à créer euh, votre, votre livre sur le, le leadership euh, euh, créateur. Euh, C'est quoi les grandes étapes? C'est quoi l'aventure à laquelle vous conviez les, les lecteurs de ce livre-là?
1: C'est drôle, j'ai une anecdote. Euh, mm -hmm. J'ai entendu une entrevue il y a quelques temps entre Bronnie Brown, la, oui. la chercheure américaine, et Barack Obama. Et, euh, ça devait être intéressant. C'était <rire> très intéressant. Et à un certain moment donné, Barack Obama disait, euh, lui, il est d'origine mixte, comme moi. Hein? Mm -hmm. Moi, je suis moitié africaine, moitié québécoise. Et ça m'a tellement parlé parce qu'il disait, c'est comme si j'avais toujours été habitée de dualité. Et moi, c'est mm. la même chose. Ah, oui. Depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'être habitée de, de, de dualité. De, de vivre l'ambiguïté par en dedans, si on veut. Oui. Hein? Et euh, il disait à Brené Brown, il disait, « La grande qualité qu'un leader doit avoir, la qualité numéro un d'aujourd'hui, c'est la capacité à naviguer dans l'ambiguïté. Mm. » Et euh, Brené Brown me disait, « Effectivement, c'est la mentalité paradoxale. Et moi, c'est mon thème de recherche depuis plusieurs années. » Alors, j'ai fait, « waouh bravo !» En tout cas, je me suis, je me suis dit, « On est à la bonne place. » Donc, moi, je pense que de par ma biographie, de par mon histoire... Mm -hmm. J'ai toujours été habitée par cette réflexion-là. Et donc, de façon naturelle, en accompagnant mes leaders, moi, j'accompagne surtout avec, euh, dans mon entreprise, on accompagne des grandes corporations surtout, certaines PME aussi, mais on les accompagnait dans le développement d'un leadership humain, humaniste, mm. conscient. Et à force de travailler avec eux, je me suis bien rendu compte, ben oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu où on est pris dans des contradictions. Mm. Et de façon naturelle, j'ai commencé à poser des questions, à les accompagner Jusqu'à ce qu'il y ait des mots qui, qui se mettent sur les concepts. Puis moi, ben j'ai une passion dans la vie, c'est le leadership. Je fais, je, je lis là-dessus le week-end, je me modélise <rire> sur le leadership le week-end. Alors je me suis mis à, à, à étudier mm -hmm. mes clients. Euh, je, je fais passer des évaluations aussi en, en leadership avec un modèle que, que j'adore, le leadership circle. Et en voyant les résultats de ces, euh, ces leaders-là, ben, je voyais clairement qu'il y avait des euh, des, des, des trends, comment on pourrait dire? Des tendances, des tendances, qui, qui, tendances qui émergent, merci, oui. <rire> Chantal, oui, en bon français, des tendances qui ont émergé. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'un leader est capable de se retrouver justement dans cette réconciliation-là? Mm. Donc, plus le leader est conscient, plus qu'on voit comme tendance qu'il y arrive. Donc, c'est à partir de modèles et de mm. mon expérience terrain et de recherche que j'ai réussi
0: à à mettre sur pied cette, cette, cette démarche, mmh. si on veut. Et, et on parle un peu, bon, dans, dans le côté d'être un leader conscient, le jeu intérieur dé détermine le jeu extérieur. Ouais. Donc, ça, ça demande beaucoup de se regarder beaucoup, d'avoir des prises de conscience, d'être dans une démarche constante, de, ouais. de se regarder nos ouais. attitudes, nos… Euh... Oui,
1: d'être un éternel apprenant, ouais. hein, c'est… Euh, parce que être conscient, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui se passe hein, du jour au lendemain. C'est vraiment un voyage de vie. Mm -hmm. Et la beauté, je trouve, c'est qu'on a à prendre sur nous toute notre vie. Et euh, souvent, quand je demande au leader, c'est quoi votre premier outil? Donc là, ils vont me dire ah, la communication, l'art la, de donner des rétroactions. Mais en fait, je leur réponds toujours la même chose, c'est vous-même. Mm -hmm. C'est
2: mm -hmm.
1: vous-même, votre premier outil comme personne. Et euh, donc, une personne plus consciente, plus humaine... Euh, va être capable de créer un espace plus sécuritaire, plus inclusif pour son équipe, va être capable aussi de s'offrir plus de sérénité, plus de durabilité dans son propre leadership et ainsi offrir de la durabilité euh, dans, dans ses équipes et dans son organisation. Ça oui. part
0: de nous. Et euh, ces, ces dernières années, on, on, on dirait que le terme « bienveillance » a surgi de plus en plus, même à la limite, est devenu un petit peu édulcoré et… Euh... C'est comme si, on, encore une fois, on oppose être bienveillant, être gentil versus de, le courage managérial de devoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours confortables. Donc, comment on fait pour, pour réconcilier ça? Je
1: suis contente que tu me parles de ça parce que c'est un de mes sujets de réflexion en ce moment parce mm -hmm. que, euh, effectivement, je pense que souvent, on mélange la bienveillance avec la complaisance. Oui. Hein, donc, être bienveillant, c'est pas nécessairement être mou, mm. être calinourse, être le nice guy. C'est ouais. euh, veiller au bien, hein, simplement. Et euh, parfois. De, ça le dit. Hein, mais bien, ça le dit, veiller au bien. Exact. Ouais. <rire> Alors, parfois, donner euh, de la rétroaction claire et directe, c'est bienveillant. Mm -hmm. J'ai entendu souvent des employés dire Mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça avant? Oui. Hein, donc, une rétroaction honnête et authentique, c'est de la bienveillance. Alors, on est. Et aussi, il faut savoir que ça n'exclut pas la fermeté ou l'exigence. Mm -hmm. Tu prenons par exemple quand on est parent. On, on est bienveillant avec nos enfants. Et aussi, on a une certaine fermeté et des exigences. Un n'exclut pas l'autre. Alors, mm -hmm. moi, je parle davantage de faire preuve de fermeté bienveillante mm -hmm. et d'être capable de voir, mais. Et c'est ça la conscience aussi. Ah, donc, quelle est ma propension à la fermeté naturelle? Quelle est ma propension plus naturelle à la bienveillance? Et qu'est-ce que la situation requiert? Et là, ben, je dose en conséquence. Mais je pense qu'en tant qu'humain, on porte tous la bienveillance en soi. On a tous mmh. une propension à cela. Maintenant, en tout cas on, en, on en parlera dans les prochains segments. Qu'est-ce qui nous empêche de l'être? Mais euh, je pense que cette, euh, malheureusement, il y a des gens qui se sont emparés du mot bienveillance pour mmh. en faire... Euh, pour la monétiser, mm -hmm. euh, se sont décrétés comme experts tout d'un coup en bienveillance. Et bien là, les gens m'en ont dit, on ne veut plus en entendre parler, ce qui est malheureux parce qu'on en a besoin.
0: Mm. <rire> ben, justement, euh, on fait une courte pause et euh, on revient euh, tout de suite après. Nous sommes de retour avec euh, Pascal Dufresne. Nous parlons euh, du leadership créateur et, et j'aurais envie qu'on qu prenne peut-être un exemple concret là, pour, pour bien saisir comment on réussit cette réconciliation.
1: Oui, je peux partir, Chantal, d'un exemple que j'ai moi-même vécu mmh. à mes tout débuts en gestion. Mmh. J'avais 23 ans, ça fait 30 ans de ça. Évidemment, je n'avais pas euh, évidemment fait ce genre de, de, de mmh. parcours comme j'ai frôlé d'art. Je n'étais pas du tout rendue là dans, dans, dans ma vie. Et il y avait une grosse restructuration. Il y avait des mises à pied à faire. Mmh. Alors, moi, ce que j'ai fait euh, avec, avec les, les habiletés que j'avais à ce moment-là et la conscience que j'avais à ce moment-là, j'ai appliqué des procédures.
2: Mmh.
1: Et je me rappelle arriver à la maison le soir et j'étais bouleversée. Mmh. Et je n'avais pas tant de maturité nécessairement à ce moment-là, d'intelligence émotionnelle pour être capable de composer avec le comment, faire mm -hmm. les mises à pied, puis comment vivre avec ça aussi moi-même. Alors aujourd'hui, ça m'arrive d'accompagner des, des mm -hmm. dirigeants, des entreprises qui ont des décisions difficiles à prendre. On en a mm -hmm. tous comme dirigeants à prendre. Et je suis une leader moi-même aussi, hein, je au président de ma boîte. Fait, on en ouais. a des décisions courageuses à prendre. Et la clé, c'est quand on le fait avec conscience, c'est dans le comment on va le faire. Donc, par exemple, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'on peut faire une mise à pied et le faire avec sensibilité mm -hmm. et avec humanité. Notre décision ne changera pas, l'action ne oui. changera pas, mais dans le comment on va le faire, on peut injecter de la sensibilité, de la bonté dans nos actions. Mm. Alors maintenant, les dirigeants, euh, ce, que la, ce que, à quoi ça leur sert d'être conscient, c'est qu'au lieu que ce soit l'environnement qui les mènent à hein, les circonstances qui les mènent, je dirais qu'ils sont comme à côté par en dedans dans leur choix.
2: Mm.
1: Hein, ils savent au nom de quoi ils vont faire leur choix. Alors, ils sont plus sereins là-dedans. Ils sont capables de mieux les porter avec intégrité, avec authenticité. Les gens ne vont pas nécessairement être d'accord, mais ils vont respecter les choix. Mm -hmm. Et dans leur façon d'emmener des choix, euh, j'avais un client justement dernièrement, euh, il était face à un choix comme ça, il fallait qu'il fasse... Euh, euh, qui prennent un, un geste courageux envers un employé. Donc, c'était aussi une mise à pied. Et dans la façon dont il l'a eu... En fait, il a eu une, une conversation avec la personne mm
2: -hmm.
1: où il y a eu de l'écoute, où il y a eu de la sensibilité pour se rendre compte que la personne, au final, elle était souffrante dans son rôle. Ouais. Alors, ils en sont venus à... Une, parce que souvent, je dis que quand on est conscient, on est moins pris dans des dualités et on voit une troisième option apparaître. Alors, oui. il y a eu une troisième option, à paraître, qui était de replacer cette personne-là ailleurs. Oui. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup dans le comment on arrive à faire les choses et on injecte de la bonté, de mm. l'humanité dans nos actions, dans nos paroles.
0: Oui. Et, et des fois, bon, on dit souvent, euh, quand une fenêtre euh, se, se ferme, une porte au ventre, perdu dix de retrouver Mais, tu sais, d'arriver à faire confiance que... Et, et ça, moi, j'avais entendu Sophie Brochu dire ça, « On a mille vies », euh, qu'il y a peut-être un autre chemin pour cette personne-là dans lequel aussi elle pourrait être heureuse. Des fois, il y a des décisions économiques, mais effectivement, il y a des gens qui ne sont pas dans le bon rôle et qui ont été nommés dans un endroit et qui, par, euh, par besoin ou impression de besoin économique, vont rester dans un rôle où ils ne sont pas heureux puis ils ne produisent pas quelque chose de bien pour l'organisation. Ils ne sont pas aussi dans un état par rapport à leurs collègues où ils produisent une belle ambiance. Donc, mmh. des fois, il y a des déc décisions de ce genre-là qui sont oui, nécessaires. pour le
1: collectif, parce mmh. que le rôle d'un leader, et là, ouais. on parle de leader, pas nécessairement mmh. en organisation mais au sens large, le rôle d'un leader, c'est de contribuer à une mission qui est collective, oui. hein? donc d'inspirer les gens à contribuer à quelque chose qui est collectif. Alors, quand on prend nos décisions, on doit penser au collectif, on doit penser mmh. au bien commun. Oui. Alors, parfois, c'est pour ça que euh, donc ça nous... Ça nous ça nous ancre dans un sens qui est plus grand que soi, qui est mm -hmm. plus grand que nous. Et c'est ça qui doit se passer dans le dialogue avec la personne ou avec l'employé. Mm -hmm. Alors, il y, y a le jeu, hein, puis, et il y a le nous. Mm -hmm. Et moi, je pense que à, le, la pire chose qui peut se passer dans un cas comme ça, c'est qu'on entre dans cette conversation, qui est une conversation qui demande du courage, avec seulement notre tête. <rire> mm -hmm. puis comme humain, on n'est pas juste une tête. Hein, puis ouais. Notre monde émotionnel dans, dans les organisations, on a appris à le mettre de côté. Mais si on entre dans cette conversation avec, avec notre cœur, avec le cœur ouvert, ben il y a de la sensibilité. Mm -hmm. à, par exemple, ce serait de dire à la personne, c'est pas une conversation facile. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est difficile d'avoir cette conversation avec toi et je suis sensible à ce que tu vis. Mm -hmm. Et maintenant, hein, on essaie de faire des non pas des mais des oui. ou. Et maintenant, ben, c'est la c'est le choix euh, qui est le mieux pour, euh, pour l'organisation, pour le collectif. Ben, je t'écoute comment tu reçois ça. Oui. Hein, donc, la décision reste, comme je disais tout à l'heure, mais dans le comment on le fait, on met de l'humanité. Il
0: n'y a pas toutes ces dernières années, Bon, on en, on en a vu des cas où la personne doit quitter immédiatement. J'ai moi-même subi ça, où tu as la, la direction des ressources humaines qui te parle, deux secondes après, tu n'as plus accès, tu ne peux même plus parler à tes employés et leur dire au revoir. Et ça devient, ça demande beaucoup de courage en, après de s'investir quand on sait qu'en trois secondes, on peut disparaître. Ouais. Mais il n'y a pas les, 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 les enjeux de sécurité aussi? Ou est-ce que ce sont des façons de se camoufler ouais. où on prend pour acquis que la personne, disons-le, va faire du trouble au niveau sécurité ou économique?
1: Moi, je trouve ça épouvantable. D'abord, quand tu me dis ça, j'ai des, <rire> des chairs de poule En fait, c'est qu'il y a deux façons d'agir, hein. soit mm -hmm. par la peur ou soit ouais. par le sens. Donc, quand on est dans la peur, ben, c'est ce que ça donne. On a peur que, ouais. que l'employé, justement, revienne, des bris de sécurité, etc. La majorité de nos cultures organisationnelles, Bon, une culture organisationnelle, c'est une somme d'humains. Mm. Donc, la majorité des humains fonctionnent dans un monde qu'on appelle réactif, qui est basé sur la peur, l'ego Donc, c'est ce que ça donne aussi dans nos cultures. On mm -hmm. fonctionne à partir de là. Alors, bien, ça donne des situations comme ça. Si on était capable de fonctionner moins dans la peur, on serait plus dans, justement, dans la confiance, dans l'humanité. Mm -hmm. Et on gère par exception, et je, je lisais dernièrement... Euh, dans un bon livre de Frédéric Laloux, « Les entreprises libérées », oui. euh, il parlait d'une entreprise qui avait, puis ça m'avait beaucoup marqué, c'est un bon exemple de ça, une entreprise qui a engagé un magasinier à, je ne sais pas, 50 000 par année, au cas où il y a des vols d'équipement de, mm -hmm. dans leur oui. magasin d'équipement. Ils se sont rendus compte à un moment donné que ben, il y avait quoi, un vol de temps en temps, hein, donc au lieu d'engager un magasinier à temps plein mm -hmm. Pour au cas où, où les gens voleraient euh, des équipements, oui. ils ont réinvesti cet argent-là pour contribuer au bien-être des employés.
2: Mm
0: -hmm.
1: Tu vois, donc, c'est un, un changement de posture, c'est un changement complet oui. de mentalité, peur ou confiance.
0: Oui. Et, et là, on, on disait peut-être d'entrée de jeu, on parlait d'un acronyme euh, qui, qui nous amène à euh, devoir aller encore... Euh, en fait, c'est plus notre environnement qui est en plus grande mouvance qu'avant. On parle de, selon français-anglais, VICA ou VUCA est-ce que tu peux nous le, le décrire?
1: Ouais, c'est volatile, un certain complexe, ambigu. C'est un terme militaire qui est, qui est arrivé dans le monde des organisations. Ah, ouais. Et euh, en fait, dans euh, notre réalité, dans nos organisations et le monde, là, mm -hmm. on peut en ça au monde, a, oui. a beaucoup changé. Avant, on avait plus de repères. Mm -hmm. euh, les gestionnaires pouvaient s'appuyer sur leur autorité. Hein, je dis quoi faire et ça fonctionne. Mm -hmm. <rire> Comme on disait en entrée de jeu avec maintenant euh, nos enjeux intergénérationnels, les, les passages qu'on a faits aussi, ben, ça fonctionne moins. Mm. Ce n'est pas parce que je suis le boss que je peux te dire quoi faire. Hein? Je mm -hmm. vais me faire dire ben, pourquoi il faut... Je... Les gens veulent du sens. Hein, oui. donc. Alors, euh, donc on a moins la possibilité de s'appuyer sur notre autorité. On est dans un monde ultra connecté. Mm. Alors, tout est plus complexe. Le nombre de décisions et la complexité des décisions qu'on a à prendre comme gestionnaire a évolué comme ça, pas de bon sens. Alors, le gestionnaire ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'autorité, et uniquement sur des repères extérieurs. Mm. Alors, il lui reste quoi? Il lui reste sa capacité à discerner, mm. hein, à aller voir aussi à l'intérieur de lui, bien, qu'est-ce qui importe? Hein, qu'est-ce qui importe? Au nom de quoi j'ai envie d'agir? Et ça, c'est sa conscience.
2: Mm.
1: Alors, les leaders euh, d'aujourd'hui, qui ne sont... qui sait, qu sont plus ou moins conscients euh, d'eux-mêmes de, et de leur contexte, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir pendant un moment, ils vont mmh. s'en sortir, mais pas nécessairement de façon durable. Euh, ils vont s'en sortir quand les choses vont bien. Mais aussitôt que la pression va arriver, que la complexité va arriver, c'est là qu'ils vont avoir de moins bons impacts. Mmh. Pour eux-mêmes et pour leurs équipes.
0: Okay. Donc, je comprends que l'accélération des changements dans notre société fait en sorte que ça provoque encore plus ce besoin de... De, de remise en question.
1: Tout à fait, okay. tout à fait, parce qu'on n'était pas aussi interconnectés avant, donc nos choix étaient beaucoup plus euh, faciles à faire. Puis comme on disait, ben, euh, notre av avant, euh, on parlait, du rôle de, de, de gestionnaire. Maintenant, on sait très bien qu'un gestionnaire n'est pas nécessairement un leader dans sa posture. Et mm -hmm. vice-versa, on peut être leader sans être gestionnaire. Ouais. Alors, un leader, c'est quelqu'un qui a... Des gens qui ont envie de le suivre. Si on se retourne de côté, on regarde derrière, personne nous suit, on n'est pas un leader. Mm -hmm. Et maintenant, on sait aussi qu'un leader, ben, ce n'est pas seulement qu'un qu intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui est capable de, de se montrer vulnérable, de se montrer humain, de se montrer authentique. Quelqu'un qui a du cœur, mmh. hein, ça, ça inspire de voir son leader puis puis être on, vrai.
0: On parlait de euh, Brené Brown tout à l'heure, tous ses travaux sur, sur l'humilité. Mmh. Euh, J'ai eu récemment un cas d'une jeune, jeune gestionnaire qui disait « oui, mais si je ne le sais pas, qu'est-ce que mes employés vont penser? » Et euh, on ne peut pas justement tout savoir parce que ça change au jour le jour, mais il y a encore, puis pourtant c'était une jeune gestionnaire, une impression qu'elle devait tout savoir parce que c'est ce que ses employés s'attendaient d'elle dans sa perception. Oui.
1: Ça, c'est hein, dans, dans notre dynamique humaine. Hein? Mm -hmm. On a toutes une dynamique humaine différente. Pour certains d'entre nous, c'est la peur d'être pris à ne pas savoir quelque chose. Mm -hmm. Ça nous rend vulnérables, faire des erreurs, être mis de côté, ne pas être inclus. T'sais, on a tous ces peurs-là. C'est fondamentalement humain. Mm -hmm. Alors, évidemment qu'avec le modèle de gestionnaire qu'on a créé dans les dernières décennies, ben on ne pouvait pas se permettre, comme gestionnaire, de ne pas savoir, d'être vulnérable, même d'avoir des émotions. Hein. On se faisait dire, tu laisses tes émotions à la porte. C'est ça, mm -hmm. dans ce cas, que moi, je me rappelle quand je suis entrée dans le monde des organisations. Et maintenant, on parle de vulnérabilité. Alors, wow, quel, hein, quel changement de posture. Et la vulnérabilité, ben c'est pas nécessairement hein, se promener le kimono ouvert, à avoir des états d'être, à n'en plus finir. Bien non, c'est d'être capable de dire... Bien, je ne sais pas, et je vous reviens, mm -hmm. d'être capable de dire, bien, j'ai fait une erreur, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Oui. Et euh, c'est de douter, et euh, comme leader, on doute mm -hmm. à tous les jours. Alors, être, être leader, par définition,
0: c'est être vulnérable. Mm. Mm. fait une courte pause, Pascal, on revient pour euh, notre dernier bloc. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré. Merci la belle Jeannette, c'est toujours un plaisir euh, de l'entendre euh, avec nous. Nous sommes toujours pour ce troisième bloc avec euh, Pascal euh, Dufresne, coach euh, euh, impliqué dans le monde euh, des affaires euh, qui essaie de faire du sens et en tant qu'autrice, je voudrais qu'on on décortique un peu plus euh, quand on parle de leadership créateur. Qu'est-ce qu qu'on veut dire par créateur?
1: Hmm. Bien, merci Chantal pour cette question. En fait, tu sais, comme humain, on a tous une histoire, mm -hmm. on a une biographie, ça crée en nous des empreintes hein, oui. et ça fait en sorte qu'on est en quelque sorte socialisé ou conditionné. Pour répondre euh, à notre contexte, euh, aux demandes de notre environnement, depuis qu'on est tout petit, ben, on se conditionne. Mm. Et on met en place toutes sortes de stratégies pour plaire, pour être apprécié, pour être en sécurité, pour avoir de la valeur. Mm. Et quand on entre à l'âge adulte, c'est comme ça qu'on rentre, avec ces stratégies. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stade de conscience réactif.
2: Mm.
1: C'est pas quelque chose de mal, c'est très, très humain. Mais c'est conditionné. Comme moi par exemple par rapport à mon histoire de petite fille de couleur mmh. adoptée, ben j'avais comme pour être en sécurité et pour être aimée, moi ce que j'ai appris à faire comme stratégie, c'est me fondre dans mon environnement le plus mmh. possible, être comme les autres, être charmante. Oui. Alors je suis tombée beaucoup dans des stratégies de vie autour de la conformité, en hein, dire oui, euh, plaire. Donc la peur qui vient avec à hein, la peur de, de, de déplaire, d'être mise de côté. Et euh, j'ai trouvé aussi ma place dans le faire. Faire, mmh, faire, oui. faire, faire beaucoup. Plutôt
0: qu'être.
1: Plutôt à qu à être. Être, voilà. Oui. Alors ça, c'est le réactif versus le créateur. C'est au lieu de réagir à mon environnement avec des, avec des stratégies conditionnées, je crée. Alors là, puis là, je fais le signe, mais les auditeurs ne voient pas. Mais quand on est dans le mode réactif, les choses nous arrivent. Mmh. Je suis victime de mon, de mon environnement, victime de mon histoire. Quand je suis en mode créateur, les choses se passent à travers moi. Mm. Je crée à partir oui. de ce que je souhaite, de ce qui importe, de ma mission, petite ou grande mission, avec un grand M, un petit M, mais je crée l'impact que je souhaite. Et pour moi, euh, euh, ce voyage-là de réactif à créateur, c'est un processus très important dans notre vie que Carl Jung appelait l'individuation. Mm. Alors, c'est là où... On vit quelque chose à la fois de fantastique et de vertigineux, parce qu'on doit se détacher mm. de tout ce qu'on a pensé devoir être avant, mm -hmm. pour être, pour être, je dirais simplement. C'est
0: réinventer euh, constamment, mais je, re, je regarde les gestes que, que Pascal fait, puis dans le premier geste, on sent un peu comme un, un côté victimisation, les choses nous arrivent, alors que dans le deuxième geste que vous, vous avez fait, je sentais un jardin. C'est quelque chose mm. où on est artisan là-dedans, où on accepte d'abord qu'on a un rôle, on a une responsabilité, ce n'est pas toujours la faute des autres, la faute des circonstances. Donc déjà là, d'être capable, même dans notre discours, d'observer que, euh, ben, pourquoi ce, ce scénario-là arrive constamment.
1: Exactement, donc, tu sais, comme par exemple, je ne suis pas mon histoire, mm -hmm. mon histoire m'a forgé. Ça crée des forces, ça crée certaines limites aussi, certaines stratégies qui ne me servent plus aujourd'hui, mm. mais je ne suis pas mon histoire. Et je ne suis pas mes résultats, je ne suis pas ma performance. Je suis, hein, simplement. Donc, à partir de cette place-là, oui, c'est une place, je dirais, tu disais de responsabilité, c'est une place de pouvoir personnel. Mm. Quand on est dans un mode réactif, effectivement, on est comme un peu pris, victime de notre contexte. Alors, quand on est dans un mode créateur, on est dans notre plein pouvoir personnel. On crée. Mm.
0: Mm. Et euh, est-ce que ça passe pas officiellement ou par... par tu sais, si on est un, un, un leader ou un employé qui veut mettre ce genre de stratégie-là de l'avant, qu'est-ce qu'on fait si la direction ne semble pas vouloir embarquer? Est-ce qu'on est, est qu n'a pas le choix de quitter? Ou comment mm. réussir à, à faire des changements à la nature où on est?
1: Ça, c'est une très bonne question parce que quand nos clients viennent vers nous pour des projets de développement, nous, on leur dit toujours, la, la haute direction, on est allé faire des, des projets un petit peu partout là, au Québec et ailleurs. le même. Nous, Pour nous, c'est la même, la même consigne. La direction embarque et après ça, mm. euh, on fait embarquer les leaders aux autres couches. Bon, alors, c'est évidemment que ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on peut observer euh, euh, dans les organisations, c'est que oui, il est possible d'être un acteur de changement il euh, y a des gens qui le font. Mm -hmm. Mais il y a des gens aussi qui s'épuisent à le faire. Ouais. Et de là, pour moi, c'est ça le cadeau de la conscience. Mm -hmm. Parce que euh, je peux être un acteur de changement et déployer toute mon énergie. Et là, c'est moi qui entre dans un certain leadership qui n'est pas durable.
2: Mm -hmm.
1: hein? Et ça ne sert personne, ça ne sert pas moi, ça ne sert pas l'organisation. La conscience nous permet, nous permet d'être un acteur de changement sans se laisser tomber. Et c'est ça, réconcilier mm -hmm. performance et humanité. Ouais. C'est aussi dans nos actions individuelles. Alors, oui, je peux. Puis moi, je, écoute, je, je suis une fille de performance. Là, je me suis, suis donnée beaucoup dans beaucoup d'exigences. Et si je veux faire mon métier longtemps, et c'est la même chose oui. pour les leaders, ben, il faut de la durabilité dans notre leadership. Alors, comment je peux mettre au service de quelque chose? Tout en respectant mes propres limites et sans me laisser tomber. Et parfois, après un moment, on ne peut pas tout porter seul. Mm -hmm. hein? On ne peut pas tout porter seul parce que sinon, on est dans le monde des « où » encore. C'est moi mm -hmm. ou c'est l'autre. C'est l'organisation ou, ou c'est moi, c'est ma mission ou c'est moi. Alors, on ne peut pas tout porter sur nos épaules. Et parfois, oui, il y a des clients qui choisissent de, de, de quitter parce que plus on est conscient, hein, ça vient avec une lucidité, plus on voit les choses aussi. Mais
0: parfois, on évolue dans des, dans des cultures où ça peut être très long avant de, de réussir à observer certains changements aussi. Et, et Est-ce que c'est de se dire euh, « ben, je vais essayer à tous les jours de semer de petites graines et, et d'accepter euh, qu'on n'aura peut-être pas l'impact qu'on voudrait ou de dire « ben, je veux être dans une culture justement plus créatrice
1: ». Oui, moi, je, je répète toujours la même chose et ce pas moi qui ai dit ça en premier. Je pense c'est un penseur ou un philosophe grec. Euh, il disait, la seule façon d'éduquer, mm. euh, c'est d'être un modèle. Mm -hmm. Et ce n'est pas euh, nécessairement la meilleure façon, c'est la seule. Oui. Et moi, je crois beaucoup là-dedans. Quand on, on, peut, on peut éduquer par les mots, on peut donner des leçons. On peut dire, il faut, il faut, il faudrait faire ceci ou cela. Mais la meilleure façon de changer les choses, c'est d'être un modèle. Alors, mm. si on veut de la bienveillance, ben soyons bienveillants. Si on veut plus d'amour dans... Mm -hmm. dans nos missions, ben soyons cet amour-là, tu sais, alors pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut être? Il n'y a pas Ce Gandhi qu veut... et qui est le changement qu'on veut ça voir être... dans le monde. Voilà, ouais. alors ça a été dit de toutes sortes mm -hmm. de façons, mais parfois, c'est la seule façon qu'on a de, de, chance, de changer les choses et c'est la meilleure, parce que sinon, on peut avoir les mots et si on ne modélise pas, les gens ne vont, vont pas nous trouver crédibles. Alors, mm -hmm. au lieu de parler, de parler, d'enseigner, de moraliser, les oui. personnes qui aiment ça se faire, se faire moraliser de toute façon, ben, injectons ce, qu ce que l'on souhaite voir autour de nous dans
0: nos Bien, vous, par, vous parliez un petit peu plus tôt, euh, euh, Pascal, de l'exemple des parents. C'en ça, ça est un, euh, comme ça, si, si on dit des choses, mais on n'agit pas à, avec euh, congruence. congruence.
1: C'est le mot que j'avais en tête, exactement. <rire> Tout à fait, oui, c'est ça que, que, que mes paroles hein, ou que mes, que mes convictions se reflètent dans mes actions. Quand on est leader, quand on est parent, les gens nous regardent. Mm -hmm. hein, donc, on n'a pas besoin nécessairement de, de prêcher. Les gens nous regardent. Et bien, ils il nous imitent. Et finalement, on se rencontre, comme moi, avec mes enfants. Des fois, je me dis mon Dieu, mes enfants ne m'écoutent pas. Ils m'écoutent. Mm -hmm. Je me rends compte plus tard hein, <rire> que finalement, ah tiens, ils m'écoutaient. Tu sais, ils me ramènent certaines leçons mm -hmm. que je leur avais dites ou que, je, ou, que je, ou des actions que j'ai. Ils me voient, tu sais, c quel exemple je veux être pour, oui. mes, pour mes enfants parce qu'on est des leaders dans nos familles? Quel leader je veux être auprès de mes employés dans mon organisation? Et
0: soyons cela. <rire> Quand vous, euh, vous rencontrez euh, un, un client potentiel, est-ce que est-ce qu'il y a des devoirs que vous leur donnez en disant eh, « je ne pourrais, je, je pourrais intervenir ici qu'à condition que XXX, mm. sinon ça ne fonctionnera pas?
1: » Bien, cette condition-là d'avoir, nous on commence toujours dans nos parcours par la haute direction. Mm -hmm. Qu'on soit président, vice-président, c'est toujours eux qui débutent en premier parce que c'est pas comme ben mon, mon équipe est défectueuse, alors on, on, oui. on, la, on la rentre au garage, on la répare, ben, c'est eux qui commencent et on l'entend ce discours-là. Le, <rire> beaucoup beaucoup beaucoup. Alors ça moi c'est la condition. Mm -hmm. Après ça si vous êtes prête à vous ouvrir parce que nous on fait des parcours de développement vraiment en profondeur dans la dynamique humaine, mm -hmm. si vous êtes prête à vous ouvrir et à être dans la même dans la même position que ce que vos autres gestionnaires vont vivre, nous à partir de là, on travaille en émergence. On mm -hmm. vit on, on on vit ce qu'il y a à vivre avec les participants. Alors, s'il y a l'ouverture, la curiosité mm. euh, et le désir de vivre cette expérience-là, eux-mêmes comme humains, euh, mm -hmm. dans leur rôle d'exécutif, de, de, bien, nous, on, on part avec ça. Et on part avec, tu sais, chaque humain... Euh, chaque humain qui est accueilli, qui est vu, qui est entendu dans ce qu'il est, euh, accepte éventuellement euh, d'ouvrir et, et de se montrer... Et euh, c'est magnifique tu sais, ce qui se passe quand un humain ouvre justement mm -hmm. dans, dans cette vulnérabilité. Et euh, les gens nous disent c'est un cadeau d'une vie mm -hmm. de faire un voyage comme ça, d'évolution en conscience. Alors ben nous, si on, on se raccroche à ça puis on se dit ben il y a tellement de bien à faire dans le monde. Alors mm -hmm. une personne à la fois dans le monde des organisations, on continue notre mission. <rire> D'accepter
0: aussi que parfois ce sont de petits changements, mais c'est déjà plus que d'avoir rien fait.
1: Exact, comme l'analogie du colibri hein, qui amène mmh. une petite goutte d'eau pour éteindre un feu. On a tous, dans le fond, un, un, un petit rôle à jouer mmh. par nos actions. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a eu un impact dans mmh. la vie de quelqu'un par un petit peu plus de bienveillance, par de la compassion. Et, euh, et c'est là.
0: Bien, merci d'avoir eu un impact sur mmh. l'émission aujourd'hui, Pascal, d'avoir été merci. avec nous. Alors, je vous laisse répéter le titre de votre livre.
1: Oui, donc c'est « Être un leader créateur ». Alors, le sous-titre, c'est « Réconcilier performance et humanité, diriger dans la complexité avec conscience et sérénité ». Et merci beaucoup, Chantal, pour l'invitation, vraiment.
0: Merci d'avoir été mmh. avec nous. Après la pause, on poursuit dans la même mouvance, on discute de santé mentale et de l'astuce « Créer des liens ». Euh, j'ai aujourd'hui, euh, au fil du temps, nous avons studio plein. Nos deux invités sont avec nous en studio et j'ai la chance de boucler l'émission avec euh, Renée euh, Ouimet, directrice générale du mouvement Santé mentale, qui, qui a été euh, une, une cliente pour moi et surtout une amie, un beau coup de cœur. Et vous allez rapidement euh, comprendre pourquoi. On l'a reçu il y a déjà euh, deux ans. Et euh, bien, c'est ça, là, il y a une nouvelle astuce qui a été mise en place, la campagne annuelle qui est créée des liens. Donc, on en parle avec René mais Bonjour, René. C'est
3: un plaisir d'être <rire> avec toi aujourd'hui.
0: <rire> bien, juste peut-être faire un peu du pouce sur l'entrevue avec Pascal Dufresne qu'on vient d'entendre. On parlait de l'importance de la prise de conscience chez nos leaders et euh, que de plus en plus, les plus jeunes générations euh, souhaitent qu'on qu tienne compte de la santé mentale et que ça, ça crée une, une force de pression là, chez les gestionnaires. Que, comment vous réfléchissez là-dessus au mouvement santé mentale?
3: Bien, nous, on fait beaucoup de conférences dans les milieux de travail. Mm -hmm. puis dans chacune des... Euh, on travaille sur les facteurs de protection en santé mentale. On fait toujours des outils spécifiques pour les milieux de travail. C'est sûr que c'est fondamental de regarder le bien-être au travail. Mm. Mais je dirais qu'avec ce que je vois, ce qui est le plus grand défi pour les gestionnaires, c'est de revoir l'organisation du travail. Mm. Euh, souvent, il euh, y en a plusieurs qui sont prêtes à donner des conférences, à faire des formations en méditation pleine conscience… Mais quand vient l'idée de, de réorganiser le travail, de revoir les tâches, de mmh. revoir le partage, la manière de faire pour favoriser un, un mieux-être, puis y aller un pas à la fois, on ne change pas tout en même mmh. temps, là, il y a un défi qui est plus grand. Et l'autre chose, on attend beaucoup des gestionnaires, mais souvent, c'est des gens qui sont mis en poste par leurs compétences euh, pratiques. Oui. Tu sais, qui vont avoir été des très, très bons, euh, des très, très bonnes personnes dans leur travail. Puis parce qu'ils sont très bons ou très bonnes pour gérer le travail, la tâche, on va les, euh, leur donner un poste de gestionnaire où ça demande d'autres habiletés, oui. d'autres types de formations. Et souvent, euh, ces personnes-là n'ont pas le temps d'aller chercher ces formations-là. Mm -hmm. Euh, de voir comment on devient un bon ou une bonne gestionnaire. Et là, il y a d'autres défis qui, oui. qui apparaissent. C'est tout ça qui est... C'est beaucoup d'enjeux, des, effectivement, des... Euh... Et puis, on est dans une société qui roule, euh, qui roule vite, 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 vite. À fond, la hein, caisse. <rire> et quels que soient nos milieux, arriver à ralentir un peu la cadence, mmh. à être plus créatif, dans nos manières de faire, euh, c'est pas si simple que ça de prendre ce recul-là pour transformer des mmh. choses, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de milieux de travail pour qui c'est vraiment important.
0: Oui. Ouais. Mais ça, ça revient un peu à ce qu'on disait avec notre précédente euh, invitée, qui est la responsabilisation personnelle, parce que c'est T'sais, à la limite, c'est facile de donner une conférence, d'apprendre euh, euh, comment faire de la méditation, mais c'est comme si on, on, on transpose la responsabilité un peu à l'employé. Euh, puis je sais que ça fait partie aussi des critiques qu'il y a pu avoir sur des journées comme euh, Belle cause pour la cause, de dire, on laisse aux gens la notion de se responsabiliser par rapport à leur santé mentale, mais qui génère les enjeux de santé mentale?
3: Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui travaillait dans un milieu, puis elle disait, hey, « Il nous donne des formations. Moi, ma vie va bien, j'ai des amis, mmh. euh, ma vie est équilibrée, je mange bien, je fais de l'exercice, mais j'ai une surcharge de travail, oui. et ça, euh, il faut qu'on le règle dans l'organisation dans du travail. Mmh. » Et en même temps, je pense à un socio français qui s'appelle Vincent de gaulle qui disait, « On fait tous partie de la roue. Mmh. » Alors, à partir du moment où on dit oui, mm
2: -hmm.
3: on permet à la roue de continuer de fonctionner. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux à dire non, puis ouais. que ce n'est pas si simple que ça. Mais que si tout le monde, tu sais, il y a notre responsabilité de qu'est-ce qu'on peut… Euh, je sais que dans l'organisation du travail, il y a toujours la question, qu'est-ce que moi, je peux changer? Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux changer avec mon équipe? Qu'est-ce que je peux changer avec mon syndicat, s'il y a un syndicat, puis qu'est-ce que la gestion peut changer? Donc, on voit que le changement, il se fait à tous les niveaux mm -hmm. et que, comme personne, on a notre responsabilité à prendre, mais comme organisation, l'organisation a sa responsabilité à prendre aussi, puis c'est le « tous ensemble », je dirais, qui permet de transformer ouais. des choses.
0: Puis là, ben, à, à, au fil du temps, on, on s'intéresse beaucoup au, au, à l'évolution des générations et là, les plus jeunes générations osent davantage le dire ce nom-là et c'est n'est pas toujours bien perçu. C'est perçu comme un manque d'engagement au travail alors qu'on euh, exprime... Bon, c'est sûr que ça dépend toujours des cas personnels, <rire> là, mais...
3: <rire> Moi, je dirais bravo aux jeunes. Mmh. Ah oui? Et il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas le goût de suivre notre exemple. Ont le goût de prendre du temps, que le travail, c'est une partie importante de leur vie, mais une partie de leur oui. vie, et avoir de l'espace pour faire d'autres choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une vie équilibrée, et mm -hmm. c'est bien parfait. Ceci dit, il y a des jeunes qui travaillent très, 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 très fort aussi, oui. sans limite, et on voit des épuisements, des burn-out chez les jeunes aussi, pas juste chez les. Ah
0: oui, vous le constatez? Euh... Oui. Ah oui, ok.
3: Je trouve qu'il y en a eu beaucoup dans la fin vingtaine début trentaine c'est une période charnière où euh, mm. parfois il y a des c'est des moments de transition puis on se questionne sur qu'est-ce qu'on veut vraiment puis est-ce que c'est un rythme qui me convient puis euh, mm. alors les, les jeunes ils sont pas euh, puis ils ont plein d'autres défis euh, que moi, je n'ai pas eu, euh, ouais. que j'ai maintenant aujourd'hui, mais que je n'ai pas eu quand j'avais 20 ans ou 30 ans. L'environnement, j'imagine. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ça. Et, et euh, on,
0: on parle un peu de la campagne annuelle qui crée des liens et on, on discutait un peu avant que... que on se reçoive officiellement en studio de, de tout l'isolement qu'il y a eu pendant la pandémie. Et je pense que ce sont des groupes générationnels qui, qui ont beaucoup souffert, autant les, les jeunes que, que les aînés.
3: Je dirais les jeunes, les aînés et plusieurs personnes dans les milieux de travail, si on veut juste finir avec les milieux de travail. Mm -hmm. Le travail à distance a eu un impact sur le sentiment d'appartenance mm -hmm. au milieu de travail. Et souvent, il y a eu des réunions, des tu sais, oui. réunions en ligne, mais ce qui nous permet de tisser des liens, oui. c'est toutes les niaiseries qu'on se dit en <rire> allant prendre le café, oui. euh, le fait qu'on joue ensemble, qu'on joue des tours, qu'on va chercher de l'aide de notre collègue, mm -hmm. euh, qu'on demande comment ça va chez vous, comment ça se passe avec ta famille. Euh, tu sais, as tu le goût de venir courir avec moi à midi? Le non-prévu, finalement. Le euh, non-prévu, oui. puis mm -hmm. on sait que créer des liens... Mm. Euh, on a eu une spécialiste qui nous a dit « Créer des liens demande de sortir de nos objectifs. Mm » -hmm. Et créer des liens demande d'avoir du temps pour le faire. Mm. Et des fois, c'est imprévu. là On rencontre quelqu'un dans l'ascenseur puis euh, qui a besoin de parler ou d'échanger, puis ce n'était pas prévu dans notre horaire. Mais l'importance de prendre le temps, mm. le 5 minutes ou le ouais. 10 minutes que… Et si on va, effectivement, les jeunes, ça a été difficile. Puis les aînés qui étaient dans des milieux euh, clos, mm. je dirais, dans des résidences aux États-Unis, il y a une recherche qui dit qu'il y a eu plus de décès d'isolement que de la pandémie.
0: Wow! Et hey, comment 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 on comment les gens décèdent d'isolement?
3: Bien, quand on vieillit... Mm qu'on vieillit, qu'on devient des vieux-vieux. <rire> oui, parce qu'il y a plusieurs catégories de vieux, hein, selon la FADOC, à partir de 50 ans. <rire> oui, c'est ça. Mais qu'on souvent, ce qui nous maintient en lien, en, pas en lien, en vie, c'est mmh. nos liens. On veut mmh. continuer à vivre pour voir nos amis, notre oui. famille, nos enfants, nos petits-enfants. Alors, si ce qui nous maintient en vie est plus là, Mm. Ben, ça se peut que j'aie plus le goût de bouger, que mm. j'aie plus le goût de manger, mm. que j'aie plus le goût de prendre mes médicaments, que, que ça ait un impact sur tout ça et que ça enlève mon élan vital ouais. qui me donne l'énergie de vivre au quotidien.
2: Mm.
3: Et encore là, euh, tu sais, vieillir, c'est aussi vivre des deuils, ouais. perdre des liens. Mm. Euh, plus de liens que quand on est plus jeune. Hein? On a nos, nos conjoints, conjointes, amis euh, qui décèdent, notre famille qui est plus vieille. Et là, c'est de trouver des nouvelles stratégies pour retisser des nouveaux liens. Mm -hmm. Et ça, ça se fait, il y a la personne qui peut le faire en s'impliquant mm -hmm. si a peu, en essayant d'aller dans des activités, en jasant avec les voisins. Mm -hmm. Mais ça se fait aussi à travers la communauté qui peut... Je sais qu'au Québec, il y a euh, voisins solidaires. Oui. Alors, c'est comment être solidaire avec nos voisins qui sont un petit peu plus vieux, mm -hmm. de prendre un petit peu de temps pour aller euh, dire à l'eau comment ça va, comment aller voir les personnes qui font partie de nos familles, de nos amis, qui sont plus vieilles, de garder du temps pour... Euh, et on sait que quel que soit l'âge, des liens, c'est un élément qui protège non seulement notre santé mentale, mais notre santé physique aussi. Mmh. Mais je parle de liens bienveillants, bien oui. entendu. Si oui, parce des... qu'on
0: peut chicaner tous les jours oui, avec oui, notre oui. voisin, oui. on est en lien. Oui, <rire> oui.
3: <rire> non, non, mais je parle de liens oui. qui sont bienveillants. Mmh. Euh, c'est vraiment, tu sais, ça nous permet de réduire notre stress, ça nous permet d'être plus en forme. Il y avait même eu des recherches qui disaient que les gens... Euh, qui avait eu des chirurgies euh, mmh. cardiaques ou des problèmes cardiaques après un infarctus, c'est si un bon réseau social que tu, tu te replaces, tu reviens en forme mmh. euh, plus vite.
0: Il y a beaucoup aussi sur les hormones euh, qui sont stimulées, les, les, les hormones de bonheur qui ont un impact incroyable sur notre corps.
3: Oui, puis des fois on oublie que le fait d'aller aider quelqu'un, mmh. ça stimule nos hormones de bonheur aussi. Ouais. Hein, C'est pas juste accueillir l'autre puis euh, qu'il y ait quelqu'un qui nous rende service, mais de rendre service à quelqu'un d'autre, à mm. nous-mêmes, ça fait du bien aussi. Alors, les liens, quel que soit l'âge, euh, ça demande du temps. Mm. Ça demande d'être vulnérable. Mm. Hein, parce que nos liens, on sait que les liens les plus profonds, on a osé parler oui. de notre intimité. de que Ça demande d'ouvrir un petit peu notre vulnérabilité, mm -hmm. puis dépendamment des milieux, on ne va pas l'ouvrir de la même manière. Hein? On va se rendre juste un petit peu vulnérable à certaines personnes, puis plus à d'autres. Euh, donc,
0: donc, vous avez choisi créer des liens comme astuce pour la campagne 2023-2024.
3: C'est ça. Mm -hmm. Nous, on propose euh, cette astuce pour favoriser notre bonne santé mentale. puis Chaque année, on met une astuce de l'avant. Mm -hmm. Cette année, on parle vraiment de créer des liens. Euh, puis tu sais, on le fait tout le temps. On va au dépanneur, on mm -hmm. va à l'épicerie. On sait que le sourire d'une personne va faire toute la différence dans notre mm -hmm. journée. Euh, puis j'avais... J'ai vu une vidéo qui était sur la contagion émotionnelle. Ouais. Puis tu sais, c'était une vidéo sympathique où il euh, y a quelqu'un qui... T'engueules le matin, mais là, oups, c'est une petite boule noire dans ton cœur. Tu pis, le projettes euh, à ton tour. C'est ça, ouais. mais tandis que quelqu'un qui le matin te dit un beau bonjour, comment ça va, oups, mm -hmm. ça te crée un petit peu de bonheur à l'intérieur. Puis il y a plus de chances que ce soit ça que tu projettes après et que ben, ça soit. Il euh, y a un élan qui mm -hmm. soit plus positif euh, comme ça.
0: Puis dans la campagne euh, « Créer des liens », je pense que vous avez des outils, comme euh, tu le disais tout à l'heure, selon les clientèles cibles. Donc, il y en a spécifiquement pour les aînés?
3: Oui. Cette mmh. année, on a une belle revue euh, qui est disponible en ligne ou euh, en ligne où on peut la commander. Mmh. Et dans la revue, elle, on passe à travers tout, là, mmh. de l'attachement dans l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte, au milieu de travail, mmh. aux aînés… Puis au capital social qui est quand il y a une richesse de liens dans une communauté, c'est un capital pour la communauté et pour mm -hmm. la personne. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie à quel point euh, Puis bien, tu sais, on a toujours une vision sociale. Nos liens, on les crée aussi quand c'est quand il y a un environnement qui nous facilite. Euh, J'écoutais à Radio-Canada hier où ils parlaient des taxibus dans certaines régions mm -hmm. qui permettaient aux gens de se déplacer, d'aller voir du monde, puis là, ils n'ont plus les moyens de les maintenir. Mm -hmm. Bien, ça risque de créer un isolement important. Ça risque d'avoir un impact sur la santé mentale de la population, sur la santé physique. Alors, c'est toujours penser largement à ce qu'on fait, quel impact ça a sur sur nous, sur la population qui nous entoure, sur les aînés avec qui on mm -hmm. cohabite. Puis j'ai fait une conférence dernièrement, euh, justement, sur vieillir. Puis je disais que ça serait peut-être intéressant que l'équité homme-femme qu'on mm -hmm. essaie d'avoir sur des conseils d'administration, que l'équité. Euh, vieux jeunes soit là aussi. Oui,
0: intéressant. Euh, euh, Renée, à quel endroit on, on peut voir, est-ce qu'on peut la voir, cette conférence-là? Est-ce qu'elle est en ligne?
3: Euh, oui, elle est sur le site de l'Association de la santé publique du Québec, la SPQ. Okay.
0: Et sinon, si on veut se procurer les outils de la campagne, euh, Faut...
3: quel est… Euh... C'est le site tête.ca. C'est tout simple. Alors, Facile à retenir. C'est ça, vous venez, <rire> puis vous pouvez tout voir les outils en ligne, vous pouvez les télécharger, il y a des dépliants, revues, webinaires... Euh, alors, euh, ça peut être accessible gratuitement ou payant, excellent. si vous voulez, les outils papier.
0: Parfait. Excellent. Merci beaucoup, euh, me René, d'avoir été avec nous. Alors, vous voyez, euh, chers auditeurs, on a eu une émission très riche euh, au niveau du cœur. On voit qu'il y a des outils concrets pour mettre des choses en place. Merci beaucoup à, à notre dynamique équipe. Euh, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien euh, La Liberté chef diffusion technique, la semaine prochaine, on voyage avec Jean-Michel Dufault qui a écrit le livre « Mon année à l'étranger » et le réalisateur Denis Desjardins s'intéresse au vieillissement de la population et la prise en charge des aînés. Encore un beau programme, je m'appelle Chantal Doré, c'est un plaisir
3: d'être avec vous. Passez une excellente semaine, on se retrouve bientôt.